monde. Vraiment contente d'être avec vous. Je te laisse commencer sur le sujet euh, de l'itinérance. Oui, merci tout le monde. Donc, euh, euh, oui, le sujet de l'itinérance ce matin. Euh, vous allez voir, en fait, c'est vraiment des, on appelle ça des, des défis de société. C'est vraiment de ça qu'on va, euh, qu va discuter ce matin. Et euh, pour le premier, donc, l'itinérance, pour nous aider à le comprendre, il faut euh, regarder c'est quoi les causes. En fait, quelles sont les causes principales de l'itinérance? Il y en a vraiment plusieurs. Le portrait change euh, d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre, aussi d'une ville à l'autre. Euh, cette problématique-là n'est pas la même non plus euh, en village versus en grande ville, dans les centres urbains. Donc, il faut essayer de comprendre. Là, il y a, on va dire, quatre principale euh, cause de l'itinérance. La première étant la maladie mentale. 
Donc, on le sait, euh, dans les deux dernières années, ça n'a pas été facile, surtout en fait, lorsqu'on était en confinement, ça l'a euh, amené en fait une augmentation de la maladie mentale sous ses différentes formes. Donc, ça est un des facteurs, une des causes qui peut mener euh, à l'itinérance. Deuxièmement, on a en fait la hausse des prix. Donc, la hausse des prix de tout, donc on le ressent un peu en ce moment, ça fait plusieurs années, euh, le coût du gaz, tout ça a augmenté. Donc, euh, une augmentation des prix peut faire en sorte, ben, à un moment donné, de ne plus être capable de subvenir aux besoins. Le troisième, la diminution, en fait, des revenus. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a remarqué durant la pandémie. Plusieurs entreprises euh, ont dû fermer tout simplement les portes parce que euh, les gens, ils ne pouvaient plus accueillir leur clientèle. Donc, certains n'ont pas pu, n'ont pas été capables de s'adapter en ligne non plus. Donc, ça a causé des diminutions de revenus pour certaines personnes. Et la quatrième cause, la plus importante, c'est l'abus d'alcool et de drogue. Donc, on le sait, rarement euh, l'environnement, en fait, lorsqu'on est euh, dans la consommation et un environnement qui est euh, positif autour de nous. Donc, qu'est-ce que ça amène? C'est que ça, à, ça peut mener, en fait, à l'itinérance. Et euh, dans le livre, en fait, pour nous aider à comprendre, lorsque quelqu'un arrive à cette situation-là, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? OK, c'est toute une question de croyance, c'est une question, en fait, d'identité, puis c'est une question de perception Et c'est ce qui peut faire en sorte qu'une personne va être capable de s'en sortir ou ne sera jamais capable, en fait, de s'en sortir. Donc, je l'ai traduit, ça se peut que ça ne soit pas parfait, mais juste pour vous aider à comprendre, en fait, là, le, euh, le minding, en fait, derrière ça. Donc, les gens en itinérance, ils ont des neuro-associations qui les limitent. Ils ont des valeurs qui empêchent un changement. Certaines de leurs règles les empêchent d'avancer. Leur identité les lie à leurs circonstances limitantes. Comme la liberté tend à être l'une des valeurs les plus élevées, ils se sentent heureux malgré leur insatisfaction vis-à-vis -vis leur environnement physique. Après tout, ils n'ont pas à respecter les règles de la société et ils ont une communauté d'amis et ils se considèrent souvent comme des gens forts parce qu'ils survivent grâce à leur intelligence. Souvent, ils pensent que cela forge leur caractère. Donc, on voit en fait qu'une personne qui euh, en arrive à l'itinérance et qui est peut-être pour quelque temps, vient consolider des croyances envers sa perception qu'elle est itinérante, elle n'a pas de pouvoir, puis qu'en réalité, c'est bien, OK? C'est bien ici, j'ai des gens qui me ressemblent, donc j'ai des gens, en fait, là, qui... Euh, j'ai des amis qui vivent la même situation que moi. Donc, quand on regarde ça, on se pose la question, qu'est-ce que nous, on peut changer? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour, si exemple, il y a une augmentation des prix, une diminution de revenus, OK? Comment est-ce que moi, je peux être fort pour être capable de passer à travers cet événement-là sans en arriver à l'itinérance? Ou si on a des gens dans notre entourage ou des gens qu'on côtoie qui sont en situation d'itinérance, qu'est-ce que nous, on peut faire? Mais pour notre personne personnelle, première des choses, c'est de s'assurer d'avoir des standards élevés. 
Donc, d'utiliser les affirmations du programme de conditionnement, d'être entouré de bonnes personnes, puis de se répéter, je, euh, je suis intelligent, je suis une personne euh, futée, je suis une personne qui, devant l'adversité, trouve des opportunités, je suis entouré de bonnes personnes, euh, je trouve toujours des solutions. Donc, c'est vraiment une question de mindset pour s'assurer que si une situation difficile okay, nous arrive, est-ce que tu vas être capable de passer par-dessus? Est-ce que tu vas être capable de voir en, cette, en cet échec-là, en ce moment difficile-là, une opportunité où est-ce que tu vas pouvoir progresser en tant que personne? Donc, d'élever nos standards va nous, élever, nous aider à élever, en fait, la croyance qu'on établit envers nous-mêmes. Ensuite, vraiment par rapport à l'itinérance, donc à l'extérieur de nous à ce moment-là, ça va vraiment être de changer notre croyance. Donc, de ne pas croire, parce que beaucoup de gens croient que l'itinérance, on ne peut rien faire. Alors qu'au contraire, il faut tout simplement euh, y aller avec la, la, la reformuler à la positive. C'est une problématique qui est individuelle et passagère et de laquelle on peut en ressortir. Donc, on peut aider quelqu'un à sortir de cette situation-là. On doit cesser, en fait, tous les stéréotypes, en fait, qui sont reliés à, à, à l'itinérance. Donc, c'est des fous, que c'est des, c'est juste des, des drogués et tout. Non, tu sais, je veux dire, il faut, tous ces stéréotypes-là qu'on entend des fois, mais il faut tout simplement y mettre un terme et se dire, non, est-ce que moi, je peux faire une action? Et pour une des actions qu'on peut faire, puis j'ai vraiment aimé ça, c'est Sabrina qui nous en a parlé ce matin. Euh, il y a quelques années, dans le fond, quand euh, le, 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 le mari de Sabrina a écrit le livre euh, pour Maria, en fait, sur son histoire, euh, Maria, Mohamed et Martin ont fait le tour du Québec pour aller en faire la promotion. Et euh, à un, un, un certain moment, en fait, il était, euh, ça devait être à Montréal, j'imagine, en fait, qu'il était, et à chaque coin de rue, effectivement, genre, dans le fond, où est-ce qu'il était dans le quartier, il y avait des itinérants. Et euh, Mohamed et Maria donnaient de l'argent à chaque itinérant. Pour Martin, ça a été un choc de vouloir poser la question aussi, de comprendre, et Mohamed d'expliquer que dans la, euh, dans la croyance musulmane, puis dans la pratique musulmane, c'est important de donner de l'argent à chaque itinérant. Parce que, on, dans le fond, dans leur croyance, c'est on ne sait jamais où est-ce qu'il y a un ange et dans quelle personne un ange va se cacher. OK? Va être présente. Donc, si je ne lui donne pas et que c'était un ange, mais je n'ai pas fait preuve de bonté et de générosité. Donc, ce n'est pas de se questionner à savoir qu'est-ce que la personne va faire avec l'argent. Non, ça, c'est pas de nos affaires. Nous, c'est l'action qui a été posée, le fait de donner, en fait, l'argent puis de faire un acte de bonté en se toujours en, en se disant est-ce qu'il y a un ange qui se cache dans cette personne-là puis quel, euh, quel impact je vais pouvoir avoir. Donc, euh, de l'itinérance, effectivement, ben, ça peut mener à, au prochain problème qu'on va couvrir et il va y avoir beaucoup de similarités entre les deux. On va parler beaucoup de gens qui sont en prison, donc euh, tout le domaine carcéral, en fait. Ça fait que, Sabrina, je te laisse la parole. Oui, puis moi, j'ai un souvenir, j'ai eu euh, la chance de rencontrer euh, un ancien itinérant parce que j'avais le processus de euh, ancien itinérant, c'était euh, au départ, ce monsieur-là, c'est un avocat. Un avocat qui euh, a fini par euh, consommer de la drogue et que euh, malheureusement est en, embarqué dans une spirale infernale de consommation. Donc, a perdu sa femme, a perdu sa maison. 
est devenu itinérant pendant deux ans à Montréal, jusqu'au jour où il a décidé d'arrêter de consommer. C'est repris en main et moi, je l'ai rencontré quelques années plus tard où il avait sa propre maison. Mais moi, maintenant, ce que ça a amené dans ma tête, c'est l'itinérant qui est là. C'est peut-être un avocat qui a fait des mauvais choix dans sa vie. Hein? On parlait tantôt que tout est une, une question de choix. Ben des fois, euh, juste changer les choix par la suite peut ramener. Donc, c'est une situation qui est temporaire. La prison, c'est un peu le même principe. Hein? C'est euh, souvent une des raisons que les gens vont euh, aller en prison, beaucoup liées à la consommation. Parce que mauvais choix pris en consommation va venir faire que euh, les gens peuvent se ramasser en prison. Ce n'est pas la seule et unique raison, hein, il y a, mais ça reste que c'est une série de choix. Et là, ce qu'ils viennent présenter, c'est 82% des gens qui vont aller en prison vont récidiver. Et là, c'est là qu'ils nous rappellent que tout est une question de qu'est-ce qui est lié à la douleur. Et là, il faut vraiment faire une distinction, je crois ici, entre les prisons court terme moins de deux ans, que généralement les gens vont venir euh, faire un trois, six mois, un an maximum, et les prisons plus de deux ans où là, on va avoir du long terme. Pourquoi? Parce que si tu es en prison à long terme, c'est qui tes amis? C'est les gens qui sont à la prison avec toi. C'est quoi ton environnement? C'est la prison dans laquelle tu es depuis plusieurs années. Donc, j'essaie, je pense, en, entre autres d'ailleurs, à euh, Julie qui travaillait, en, euh, une de, Julie Murray dans notre organisation, qui travaillait en réinsertion. La réinsertion sert souvent à enlever la peur, pas de la prison. La peur de vivre à l'extérieur de la prison, changer les comportements, changer les croyances. Parce que quand ça devient ton environnement, souvent, et c'est ce qui vient d'expliquer pourquoi il y a autant de récidives, c'est que souvent les gens ont plus peur de vivre à l'extérieur de la prison que de vivre à l'intérieur de la prison. Donc, ça va amener des comportements pour y retourner. Mais ça, je pense qu'on parle principalement pour le long terme. Pour le court terme, moi, j'ai eu l'opportunité, euh, le fait que oui, j'avais arrêté de consommer, mais d'aller dans les prisons, euh, témoigner à euh, des gens comment j'ai fait pour arrêter de consommer, pour aider à changer les comportements, changer les habitudes. Donc, je suis allée à cinq reprises rencontrer directement euh, dans la prison euh, des gens pour des prisons court terme. Et ce que j'ai eu la chance de voir, c'est la volonté pour ceux qui le décidaient. Parce que là, vous allez comprendre que ce pas tout le monde qui était là. Hein? Mais pour ceux qui le décidaient, la volonté de dire je dois changer mes comportements parce que je veux pas revenir ici. Je ne veux pas, je veux sortir de cette réalité-là et je dois changer mes comportements. Donc ça, c'est une fois qu'il y a une conscience que ça vient de nos actions, que ça vient de nos croyances, il y a une possibilité de changement et c'est souvent eux qui vont faire partie de la statistique de « ne retourne pas en prison ». Et euh, c'est là qu'ils viennent vraiment nous présenter que oui, on peut aider. Il y a, il y a des façons, il y a des actions qu'on peut faire, mais on peut aider seulement quelqu'un qui a décidé de changer. Donc, effectivement, s'il y en a qui euh, sont en prison et qui ont zéro visite, parce qu'il n'y a personne qui les attend à l'extérieur de la prison, oui, vous pouvez vous devenir la visite, exemple, à chaque mois de la personne. Mais 
de faire ces actions-là, vous pouvez le faire avec quelqu'un qui a déjà pris une décision de changer. Vous pouvez faire ces actions-là avec quelqu'un qui est engagé dans un processus de « parfait, maintenant quand je vais sortir, qu'est-ce que je veux comme vie différente? » Donc ça, ça en fait partie. Et c'est drôle parce que le, le point après la prison qui venait parler, c'est la violence et les euh, gangs de rue. Ben souvent, ça va être lié. Là. Hein? On, 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 va, euh, on va comprendre que je vous présente les deux sujets ensemble parce que c'est vraiment lié. Mais tout est une question d'environnement. Euh, même chose pour la violence. Que ce soit la prison ou que ce soit la violence dans la rue, c'est une question d'habitude et de comportement. Je disais comme exemple, moi, je peux pas tuer personne, j'ai pas de fusil, j'ai pas de gun. Mais si tu as grandi avec un gun sur la table, parce que papa ou maman utilisait un gun, puis j'ai, tu sais, moi, chez nous, on a des fusils de chasse, là, hein, on s'entend, là, j'ai tiré sur des canettes, là, c'est pas pareil, là, tu sais, je, je parle pas de ça, là. Mais dans le fond, si tu as, as grandi dans un environnement violent, où la violence, elle n'était pas juste acceptée, mais elle était promue. Parce que là, ils viennent présenter dans le livre qu'il y en a qui ont une liste. Quelles sont les 7 ou 10 raisons pour lesquelles on pourrait tuer quelqu'un? Moi, je n'ai pas de liste pour la raison pour laquelle je pourrais tuer quelqu'un. Mais ça ne fait pas partie de ma réalité. Mais si on grandit dans un environnement comme celui-là, il y a une désensibilisation et on veut même faire partie de la gang. Donc, c'est là que tant que ce désir-là de faire partie de la gang est là, on ne peut pas changer. Le jour où on fait « Non, ok, c'est pas ça ma réalité, c'est pas ça que je veux », on change les comportements, on change les habitudes et on vit les croyances et là, on peut venir changer. Moi, je le voyais euh, professeur, on, on voyait des adolescents qui étaient attirés par ce milieu-là, qui visaient. Donc, le plaisir était lié à « Je veux faire partie de cette gang-là ». Tant que c'est ça, il n'y a pas d'aide qu'on peut apporter, malheureusement. Le jour où ça, ça change, et on peut désensibiliser, on peut s'assurer. Moi, je m'assure que mes enfants ne sont pas élevés dans cette réalité-là. Même s'ils côtoient des amis du milieu, ben ils vont pas chez eux. T'sais, vous comprenez que là, le pouvoir que j'ai en tant que parent, c'est non, tu vas pas chez tel ami. Parce que je ne veux pas les mettre dans cet environnement-là. Donc ça, ça fait partie de nous. Comment je peux gérer une partie? Ben c'est de m'assurer de ne pas amener ma famille, mes enfants dans cette réalité-là. Et tu sais, moi, l'image que j'avais, là, c'est le film Roméo et Juliette avec Leonardo DiCaprio qui est sorti dans les années 90, là, où ils ont tout un gun dans les mains, puis ils sont tous prêts à l'utiliser pour le plaisir de l'utiliser. Ben c'est ça que, un environnement dans lequel je veux jamais que mes enfants entrent en contact. Parce que je, s'ils n'ont jamais cette vision-là, ils ne peuvent pas l'associer au plaisir ou à la peur. Donc ça, ça en fait partie. L'autre des choses, c'est oui, nous, euh, on peut euh, aider quelqu'un qui veut sortir de cette réalité-là. Ça, il y a possibilité de le faire, mais euh, seulement quand le désir de changement est présent. Puis là, on s'en va dans une autre réalité complètement, pour un désir de changement complètement différent, qui est l'environnement. Puis des fois, je trouve qu'on a l'impression que c'est plus facile à agir parce que là, on n'agit pas avec un humain. On agit, nous, sur nos actions qu'on vient faire par rapport à l'environnement. Donc, des fois, un peu plus facile ou du moins, on a 100% pouvoir sur les actions qu'on fait 
Donc, ça peut venir faire une différence. Puis, Marie-Pierre, tu nous as sorti vraiment une belle liste de changements qu'on peut venir faire. Fait que je te laisse nous la présenter. Merci, Sabrina. En fait, je pense qu'une des raisons pourquoi on a l'impression qu'on peut faire plus une différence sur ce, ce défi ultime-là qui est l'environnement, c'est que ça fait déjà plusieurs années qu'on en entend parler, qu'on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une différence, pour sauver notre planète. Donc, c'est juste parce que ça fait plus longtemps qu'on en entend parler. Mais si on y va quelques années avant, bien, de sauver la planète, de s'intéresser à l'environnement... C'était quelque chose comme plus contre-culture versus maintenant que c'est devenu une préoccupation nationale, internationale majeure. Parce qu'après plusieurs années où que justement les plus hautes températures jamais enregistrées dans l'histoire, bien, les gens sont devenus justement préoccupés par le réchauffement climatique. Puis une des sources principales, là, il faut que je vous dise, à chaque fois que je lis cette partie-là, dans ma tête, j'ai juste la série drôle de « Dans une galaxie près de chez vous, les push-push en cacane ». Donc, le gaz carbonique du push-push en cacane, ils ne l'ont pas écrit comme ça, mais en gros, c'est ça qui dit que c'est une des sources. Fait que moi, c'est drôle parce que oui, c'est une série comique, mais ça reste que le principe de base, on en entendait parler souvent, justement, que l'environnement, puis qu'on on était en train de faire une différence pour sauver la planète. Parce que oui, il y a les gaz carboniques en push-push en cacane, mais il y a aussi les sources autres, entre autres, pour euh, nos forêts tropicales. Donc, de dire qu'en ce moment, oui, il y a quand même de la destruction, puis même qu'il y a des places où ils brûlent les forêts, donc ça reste que ça représente 80 de la valeur euh, de nos arbres qui se retrouvent dans ces forêts-là et qui sont justement essentiels à notre écosystème parce que c'est aussi une place où on a beaucoup d'animaux qui vont vivre beaucoup d'insectes qu'on ne trouve pas ailleurs, que c'est une plus grande diversité euh, d'espèces qui se retrouvent là, donc de faire attention à ça. Donc là, oui, on comprend le problème, on comprend que c'est quelque chose de majeur, on le sait qu'on peut faire plein de choses, donc je suis allée chercher une liste de 10 choses simples qu'on peut faire pour nous aider, en fait, à protéger la planète. Donc, numéro 1, qui est de réduire, réutiliser et recycler. Donc, les fameux 3 R, donc de réduire qu'est-ce qu'on va jeter, mais aussi de s'assurer qu'on fait attention à nos ressources naturelles et les espaces d'enfouissement. Puis de les conserver nos ressources naturelles, c'est aussi de faire attention qu'est-ce qu'on produit le plus. Parce qu'une des choses qui nous parle, c'est de réaliser qu'avec tant d'acres de terrain, tu peux nourrir soit un humain si on fait juste pousser, là je parle comme Debbie, elle fait pousser ses cochons puis elle fait pousser ses vaches. <rire> Ou si tu fais pousser des patates, si tu fais pousser du maïs, le nombre d'humains qu'on est capable de nourrir en fonction du nombre euh, d'acres de terrain qu'on peut utiliser. Donc, euh, vraiment, c'est impressionnant de voir si on y va juste avec de la viande versus si on y va avec euh, les pommes de terre. Ben c'est une personne ou 160 personnes pour le même espace de terrain. Donc, c'est vraiment impressionnant à quel point on peut faire une différence là-dessus. Numéro 2, c'est le bénévolat. Donc, d'aller faire du bénévolat pour nettoyer dans votre communauté. Donc, de, de pouvoir aussi s'impliquer dans la protection des bassins aussi dans votre euh, com communauté. Numéro 3, c'est d'éduquer. Puis là, ça, je pense que la plupart d'entre nous, on est avec Tupperware. Donc, on peut vraiment faire une différence ici de s'assurer d'éduquer les gens sur comment on peut réduire nos déchets et tout ça. Parce que oui, ça reste que ça fait partie de notre mission de sauver euh, du temps, de l'argent, mieux manger puis sauver la planète parce qu'on va faire attention à qu ce qu'on va jeter. Donc, de poursuivre toi-même ta propre éducation pour être capable de le faire comprendre aux autres autour de toi. Numéro 4, 
c'est de conserver l'eau. Donc, moins tu utilises d'eau, moins tu vas avoir de ruissellement, puis moins tu vas avoir de eau usée qui vont se retrouver dans les océans. Puis, une des choses qu'on peut faire de vraiment important pour conserver l'eau, c'est aussi relié à comment on se nourrit. Parce qu'on y pense peut-être moins ici, parce qu'au Québec, on a la chance d'avoir beaucoup d'eau, mais ailleurs, si ça en va aux États-Unis, il y a certains États qui ont une grave pénurie d'eau, qu'ils réfléchissent toujours sur comment on peut euh, faire attention à sauver de l'eau, parce qu'ils disent même que c'est devenu comme une des ressources les plus précieuses, les plus rares, quand finalement, quand tu regardes la Terre, il y a beaucoup d'eau, là, mais c'est la façon que c'est utilisé. Donc, en Californie, ils travaillent vraiment dur. Les autres, c'est « t'as pas le droit d'arroser, ta pelouse, tant de fois ». Même ici, à ce temps, on a commencé à voir ça, d'installer des limiteurs de débit dans les toilettes, dans les douches. Mais finalement, de juste changer ton alimentation un peu peut faire une grande différence. Parce que de produire une livre de bœuf, c'est plus de 5000 gallons d'eau qui est nécessaire pour le faire. Donc, tu peux sauver plus d'eau en disant « une journée, ah, aujourd'hui, on ne mangera pas de bœuf. Tu vas économiser plus d'eau en faisant ça que si tu décidais de ne pas te laver pendant une année entière. Donc, c'est vraiment impressionnant de dire, OK, oui, ça, je peux dire, on le sait, c'est quelque chose qu'on s'en va de plus en plus vers le régime végétarien. Mais de dire, OK, bon, ben tant de fois par semaine, on skip ce côté-là pour nous aider à sauver de l'eau. Ben oui, ça peut être un changement important. Numéro 5, c'est de faire des choix durables, donc de, en fait, faire les choix des bonnes ressources quand tu vas juste pour, admettons, les poissons, tous les fruits de mer, de faire les bons choix. Puis peut-être pour toi, tu te dis, ben c'est quoi les bons choix? T'sais, la semaine passée, on a entendu parler du thon, que la façon que c'est pêché, que ça tuait aussi les dauphins, donc on le sait maintenant celui-là, mais le reste, je ne suis pas au courant de comment c'est fait, <rire> comment c'est pêché chacun des poissons. Donc, vous avez plein de sites Internet qui vous fait aller dire, OK, telle sorte de poisson, est-ce que c'est quelque chose, un bon choix? Donc, après ça, on peut juste euh, y aller avec ça pour s'informer. Numéro 6, c'est de magasiner avec <rire> intention. Donc, c'est-à-dire acheter moins de plastique à usage unique et de apporter tes sacs réutilisables à chaque fois. Numéro 7, utiliser des ampoules de longue durée parce que les ampoules éco-énergétiques vont réduire les émissions de, de gaz à effet de serre. Donc, on veut faire attention et surtout de penser à fermer la lumière quand tu quittes la pièce. Numéro 8, de, ben, de planter un arbre parce qu'on sait que les arbres vont fournir de la nourriture, l'oxygène et ils nous aident à économiser l'énergie, à purifier l'air, lutter contre le changement climatique. Donc, de planter un arbre. Numéro 9, c'est de ne pas envoyer de produits chimiques dans les eaux. Donc, de choisir des produits qui sont non toxiques à la maison et au bureau aussi. Et numéro 10, ça dit faire plus de vélo ou conduire moins. Moi, ce que j'aime bien, c'est que maintenant qu'on travaille la plupart à la maison, on conduit moins, mais on ne fait pas nécessairement plus de vélo. Moi, je trouve ça un gang-gang. <rire> et voilà! Donc, de garder en tête que même si c'est des gros problèmes, tu peux choisir une chose sur cette liste-là qui peut faire finalement une grande différence pour ce gros problème-là qu'on a de vouloir sauver la planète. Parce que si on voit le problème trop gros, ça va nous paralyser. OK? Donc, l'analyse paralyse. Puis, j'aimais en fait une, on va dire, de nos expressions dans, dans le domaine. Je trouve que ça s'adapte bien. Un de nos présidents, en fait, il disait « think big », donc « pense grand ». Donc, oui, 
voient la situation, OK? La, la situation climatique, c'est quelque chose de préoccupant. Euh, les situations, en fait, le carcéral et tout ça, c'est quelque chose. Mais, en fait, think big, start small. Donc, commencez petit, mais débutez maintenant. Donc, begin now. Donc, commencez maintenant, ça veut dire aujourd'hui, quelle action je peux faire, moi, pour faire une différence? Parce que c'est l'effet cumulé aussi qui va avoir son impact. Prenons l'exemple des pailles, ok? Vous avez peut-être déjà vu la vidéo de la tortue avec la paille, qui est genre, c'est atroce à regarder. Mais tu sais, si 8, il y a 8 milliards de personnes sur la Terre se disent, « Ah, oh, mais c'est juste une paille. » Tu sais, moi, j'en prends juste une. Ouais, mais c'est 8 milliards qui se disent ça. Ben, dites-vous que si tout le monde fait une action dans le but d'aider, OK, c'est 8 milliards aussi. Donc, l'effet cumulé est complètement différent. Donc, souvenons-nous de aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire pour avoir un impact. Donc, la semaine prochaine, on termine officiellement le livre. On termine de couvrir les autres problèmes. Puis, dans deux semaines, on va débuter notre nouveau. Donc, sur ce, on vous souhaite un excellent mercredi à tout le monde. Une bonne journée et à demain matin.